0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Ginny und Anna und wir laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß! Brünhilds Rache Brünhild erlebte die Tage nach dem Vorfall vor dem Dom wie im Traum. Niemals zuvor war sie so gedemütigt worden. Die Begegnung mit den anderen Frauen des Hofes und deren Blicke wurden für sie zu einer unerträglichen Qual. Langsam jedoch gelang es Brünnhild, ihren Schmerz zu betäuben, indem sie darüber nachdachte, wie sie Siegfried bestrafen könnte. In diesen schweren Stunden stand besonders Hagen von Tronje seiner Herrin bei, bereit, jederzeit zum Werkzeug ihrer Rache zu werden. Allerdings ging es Hagen dabei nicht nur um die verletzte Ehre der Königin, sondern auch um den unermesslichen Reichtum, den Siegfried in Xanten hortete und den Hagen gern nach Worms geholt hätte. Schließlich gelang es ihm sogar, König Gunther von den Mordplänen zu überzeugen. So kam es, dass Gunther einwilligte, Siegfried zu einer großen Jagd einzuladen, in deren Verlauf der Held sterben sollte. Da aber jeder um Siegfrieds Unverwundbarkeit wusste, schlich Hagen eines Tages zu Grimhild und sprach. »Du weißt, Grimhild, dass ich Siegfried immer wie einen Bruder geliebt habe. Wie ein Bruder fürchte ich auch um seine Sicherheit. Man sagt, er sei nicht am ganzen Körper unverwundbar. Wenn das stimmt, so markiere seine Kleidung an der verletzbaren Stelle mit einem Kreuz. Ich will dann im Kampf immer in seiner Nähe sein und ihn schützen.« hab Dank, treuer Freund, denn tatsächlich klebte ein Lindenblatt zwischen Siegfrieds Schulterblättern, als er einst im Drachenblut badete. An dieser einen Stelle wirkt der Zauber nicht. Bald darauf stürmte die wilde Jagd durch den Wald. Gunther, seine Brüder Hagen von Tronje und Siegfried eilten zwischen den Bäumen umher und waren ausgelassen wie Kinder. Als Siegfried schließlich Durst bekam und eine Quelle suchte, folgte ihm Hagen. Und während sich der Xanthena zum Trinken niederbeugte, stieß ihm Hagen seine Speer an der markierten Stelle in den Rücken und tötete ihn. Die Nachricht von Siegfrieds Tod brach Grimhilde beinahe das Herz. Entsetzt erinnerte sie sich an das Gespräch mit Hagen und wie sie selbst Siegfrieds Geheimnis preisgegeben hatte. Um dennoch Gewissheit über Hagens Schuld zu erlangen, ließ sie den Leichnam ihres Gemahls in der Kathedrale aufbahren. Alle Elden und Hofdamen waren gekommen, um Siegfried von Xanten die letzte Ehre zu erweisen. Doch als Hagen an die Bahre trat, um sich vor Siegfried zu verneigen, begannen dessen Wunden noch einmal zu bluten. In diesem Moment schwor Kriemhild, das Geschlecht der Burgunden zu vernichten. Bis zum Ende Obwohl Siegfried selbst seinen Mörder entlarvt hatte, schwor Gunther, dass Hagen unschuldig sei. Grimhild blieb daher nichts anderes übrig, als zu trauern und zu warten. Und so wartete sie. Sie zog zurück an Gunthers Hof und lebte dem Tag entgegen, wo sie Rache nehmen würde für den Mord an ihrem Geliebten. Schließlich ließ sie sich sogar von ihren Brüdern dazu überreden, Siegfrieds Hort, den unermeßlichen Goldschatz, ihr Erbe nach Worms zu holen. Es begannen schwere Jahre. Denn Gunthers Königin Brünnhild herrschte, nachdem sie ihre Schande mit Siegfrieds Blut abgewaschen hatte, von nun an voller Hochmut und würdigte die weinende Witwe nicht eines Blickes. Vielleicht wäre Krimhild vor lauter Kummer sogar gestorben, wenn der Hass sie nicht am Leben gehalten hätte. Ja, Grimhild hasste. Sie hasste ihre mörderischen Brüder. Sie hasste Brynhild und sie hasste Hagen. Und als ihr Goldschatz in Worms eintraf, verwendete sie sofort einen Teil davon, um tapfere Krieger an sich zu binden, die eines Tages ihren Befehlen gehorchen würden. Hagen beobachtete ihr Tun und als er erkannte, dass Grimhild immer noch nach Rache dürstete, versenkte er den Nibelungenhort im Rhein, um ihn für sie unzugänglich aufzubewahren. Dreizehn Jahre mussten vergehen, bis sich Kriemhild eine neue Chance bot, ihre Rachepläne umzusetzen. Der Hunnenkönig Etzel, vielleicht der mächtigste Herrscher der damaligen Welt, begehrte Krimhild zur Gemahlin. Nachdem sie sich zunächst weigerte, erkannte sie, über welche Macht sie an Etzels Seite verfügen würde und die Hochzeit wurde mit großer Pracht in Wien gefeiert. Weitere 13 Jahre verflossen, in denen Kriemhild tagsüber an Etzels Seite herrschte, nachts aber um Siegfried weinte. Als sie ihren Kummer über den immer noch ungesühnten Mord nicht länger unterdrücken konnte, brachte sie den ahnungslosen Hunnenkönig dazu, die Burgunden zu einem großen Fest einzuladen. Obwohl alle an Gunthers Hof vermuteten, dass diese Einladung eine Falle war, zogen die Burgunden in Etzels Reich, um nicht als Feiglinge zu gelten. Schwer bewaffnet und in Begleitung einer ganzen Armee reisten Gunther und seine Gefährten ihrem Untergang entgegen. Und selbst die Warnung hellsichtiger Wasserfrauen, die die Burgunden von ihrer Fahrt abhalten wollten, trafen auf taube Ohren. So erreichten sie schließlich König Etzels Hof, und Grimhild ging ihnen lächelnd entgegen. »Legt eure Waffen nieder, Brüder, und kommt herein«, sagte sie, und in diesem Augenblick wirkte sie so jung und schön wie ein Mädchen. »Ich habe so lange auf euch gewartet.« Hagen aber spuckte ihr vor die Füße und antwortete, »In deinem Haus werde ich die Waffen nicht ablegen, besonders nicht dieses Schwert.« damit zog Hagen sein prächtiges Schwert aus dem Gürtel und Grimhild erkannte, dass es Siegfrieds Waffe war, die Hagen dem Toten einst geraubt hatte. Bebend vor Zorn ging sie zu allen Rittern, um sie dazu zu bewegen, Hagen auf der Stelle zu töten, doch weder ihre eigenen Brüder noch Etzels Männer erfüllten ihre Forderung. Obwohl Etzel den Gästen zunächst freundlich gesinnt war, wurde die Stimmung immer gereizter bis ein Zweikampf entbrannte, der schließlich in einem allgemeinen Blutbad endete. Fast alle Burgunden fanden den Tod, und auch auf der Seite der Hunnen gab es zahlreiche Opfer. Als einer der letzten überlebte Hagen das Gemetzel. Gefangen und gebunden wurde er vor Kriemhild geführt, die ihn voller Abscheu anblickte. »Kauf dich frei, Verräter, und nenne mir den Ort, wo du mein Erbe versteckt hast.« »Wo ist das Nibelungengold?« »Blicke dich um«, sprach Hagen und lächelte sie höhnisch an. »Alle, die es wussten, sind tot. Jetzt teilen allein Gott und ich das Geheimnis. Und ich habe dir nichts mehr zu sagen.« Da riss Grimhild Siegfrieds Schwert aus dem Gürtel des Gefangenen, schwang es mit beiden Händen und schlug Hagen den Kopf ab. Nun, als er tot vor ihr im Staub lag, fühlte sie sich frei. Sie selbst hatte den Mord an Siegfried gerecht. Einen Herzschlag später traf auch Grimhild ein tödlicher Streich und sie sank leblos zu Boden. Dies ist das Ende der langen Geschichte um das Schicksal der Nibelungen, denen aus Liebe nur Leid erwachsen war. Schön, dass du da warst. Sprecherin Anna Hell. Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns auf dich.